0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês a cada episódio. E nesse episódio eu converso com a Jéssica Leal. A Jéssica é engenheira agrônoma e doutora em fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Recentemente, a Jéssica defendeu seu trabalho de doutorado, que tem como tema o Metabolismo e Fisiologia de Buva, Conisa Nisa Resistente a herbicidas Nesse caso, o biótipo em estudo Ele apresenta resistência comprovada aos herbicidas Glifosato, Paraquate, Safrofenacil, diuron e 2,4-D Dentre outras coisas, nós conversamos sobre a rápida resposta fisiológica Que a buva apresenta como resistência ao 2,4-D Falamos da resistência cruzada a herbicidas inibidor de fotossistema 1 Falamos também sobre a suspeita do biótipo em estudo com relação à resistência a herbicidas inibidores da ALS. E também falamos sobre características de herdabilidade da resistência aos herbicidas paraquat e dequate em gerações de buva. Quer saber mais sobre o metabolismo e fisiologia de buva com resistência a herbicidas? Fique ligado e ouça esse episódio do MIPD47. Lembrando que esse podcast tem o um apoio do Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e também da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, Jéssica! Tudo bem com você? Um prazer ter você aqui de volta, né, no MIPD 47, a segunda participação, tudo jóia?
2: E aí, professor, tudo bem? O prazer é meu. É, me sinto honrada de estar voltando aqui, agora em outra posição, falando um pouquinho aí de outros assuntos. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Ok, Jéssica. A gente que agradece a sua disponibilidade, né, para estar aqui hoje, bater um papo com a gente. Mas Jéssica, você já esteve aqui uma primeira vez, né, naquele momento. Você ainda era estudante de doutorado, né, e a gente conversou com você, com a Amanda. A gente falou um pouquinho sobre a experiência, né, de um doutorado sanduíche, né. Vocês contaram um pouquinho da experiência de vocês naquele momento. Hoje você vem aí já como uma doutora, né, enfim tecnia e a gente vai conversar aqui, então, sobre basicamente a, a sua tese de doutorado, né, que foi com a Conisa, né, com a famosa buva, e você trabalhou com ela aspectos aí metabólicos, né, aspectos fisiológicos dessa, dessa espécie. Então, hoje você está aqui como uma doutora, né, é, e a gente fica muito feliz por ter acompanhado toda essa, toda essa trajetória sua, Jéssica, desde a graduação, né até agora, a, a, a conclusão desse trabalho. Mas fala um pouquinho, para quem não ouviu aquele episódio, né? É, quem é a Jéssica, por favor?
2: Perfeito, professor. Bom, eu me chamo Jéssica Leal, né? sou engenheira agrônoma, mestre e doutora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, entrei na agronomia lá em 2011, e aí logo segui para o mestrado. É, no mestrado, trabalhei com interações entre herbicidas e no doutorado com essa buva né é, a famosa buva resistente a cinco herbicidas diferentes mecanismos de ação e aí então na conversa a gente vai ver que não é bem cinco herbicidas né são inclusive mais herbicidas mas a minha trajetória basicamente foi toda a minha carreira voltada na área de herbicidas e plantas daninhas né desde manejo de plantas daninhas resistentes tolerantes herbicidas pré-emergência pós-emergente é, posicionamento de herbicida, enfim, essa foi minha trajetória desde a graduação, durante o mestrado e também no doutorado. E ainda no doutorado também fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ficar um ano e meio lá, trabalhei no CSU, né, no Colorado State University com o professor Todd Games e com o time dele, foi um momento é, de muito aprendizado e que contribuiu também muito para a tese que hoje a gente vai estar conversando aqui, né. Hoje eu sou pesquisadora de herbicidas numa multinacional, estou cerca de um ano nessa posição e é isso até agora, né? Vamos, vamos entender aí os próximos capítulos daqui a pouco.
1: Perfeito, Jéssica, bacana. Parabéns aí pela sua trajetória, né? A gente fica muito feliz em, em acompanhar e, e ver o fruto, né? Que, que, que deu, que virou essa sua trajetória, né? Como orientador com orientador, a gente fica muito feliz, Jéssica. Bom, mas vamos lá. Então, você trabalhou, basicamente, na sua tese, né? Com a Conisa Sumatrense. Você trabalhou aspectos do metabolismo e fisiológico de algumas plantas, né? De biótipos. E qual foi o biótipo especial, em especial que você trabalhou com ele, Jéssica?
2: Perfeito, professor. Então, esse biótipo ele foi relatado a resistência a cinco herbicidas de diferentes mecanismos de ação, né? Então, foi o primeiro relato de um biótipo de buva resistente a 2,4D no mundo. Então, é, isso foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Eu tive o prazer de trabalhar há muito tempo, que é o Plantas, Animais, Pesticidas no Ambiente, junto com o senhor e a professora Camila. Então, a gente tem um biótipo resistente a paraquat, a diuron, safenacil, 2,4D e glifosato. Até nesse momento. Então esse foi o biótipo alvo do estudo da minha tese de doutorado.
1: Perfeito. Esse relato ele ocorreu em 2017, né, Jéssica? E a partir daí, então, se derivaram aí vários trabalhos, né, em relação a esse a esse importante biótipo aí dentro desse sistema de produção que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, qual foi, Jéssica, o principal objetivo aí com o seu trabalho, né, na sua tese?
2: Então, a minha tese, ela chama Metabolismo e Fisiologia de Iconiza uma resistente à herbicida. Então, a gente queria mesmo entender como que esse biótipo se comportava quando a gente aplicava esses herbicidas e também como se comportava quando a gente aplicava outros herbicidas. Então, a gente vai ver que parte da tese é para é entender essas respostas fisiológicas desse biótipo a aplicação dos herbicidas, e alguns capítulos, inclusive, alguma proposta de manejo com outros mecanismos de ação desse biótico. E aí, quando a gente vai para o último capítulo, é para a gente entender a herança genética. né Então, é um biótipo resistente, e ele está passando esse gene de resistência, essa característica, para a geração seguinte como? né como é que Qual a proporção de biótipos resistentes e de biótipos suscetíveis que a gente vê numa geração seguinte? Então, a minha tese, ela girou em volta das aspectos fisiológicos, aspectos metabólicos, a parte de herança genética e também alguma coisa de controle ou seria a proposta de controle desse biótico resistente.
1: Perfeito. E, e essa tese, ela foi recentemente defendida, né, Jéssica? Recentemente aprovada. Uma banca bem, bem bacana, né? É, só para constar aqui, então, participaram da sua defesa aqui o... Professor Rubem, né? Da, da UEM, o professor Giliardi da UEL, o professor Júnior Borella da FURG, e o professor Pedro aqui da, da Rural, né? E a professora Camila como orientadora, eu, como coorientador, não pude participar, mas acompanhei ali de perto né, a, sua, a sua defesa. Então, parabéns. Bom, vamos lá, Jéssica. Então, a, na sua tese, você dividiu esses, esse material em cinco capítulos, né? Para melhor organização do, do trabalho. Eu vou começar uh, uh, pelo segundo capítulo, Jéssica, tá? na nossa conversa aqui. No segundo capítulo, você trabalhou com a rápida resposta fisiológica né, da buva ao 2,4-D. Então, essa estratégia né, de resistência aí da buva que é a rápida resposta fisiológica. Fala para gente um pouco, Jéssica, o que, que é essa rápida resposta fisiológica?
2: Perfeito, professor. Então, vale a pena levar em consideração por que o nosso time chama de rápida resposta fisiológica, né? É um termo muito utilizado também, é rápida necrose. E a gente prefere chamar de rápida resposta fisiológica porque a gente está associando a essa morte celular da planta para não translocar o herbicida como uma provável é, morte celular programada. Então, quando a gente fala de morte celular, a gente tem dois viés, né? A gente tem um caminho que vai levar para a morte celular programada, que é o caminho que a gente está defendendo e já tem alguns respaldos científicos para defender essa teoria. E a outra, o outro viés é a morte celular necrótica. Então, para não ter essa confusão que a rápida necrose pode ser a morte celular necrótica, a gente prefere chamar de rápida resposta fisiológica. Mais óbvio, o sintoma que a gente vê quando a gente aplica o 2,4-D num biótipo resistente de vulva, a gente vê uma necrose. Então, é o sintoma externo que a gente vê. E como que isso acontece, né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente fez o RENIASEC, que é uma análise para entender quais genes estão sendo ativados e desativados ou desativados, né? Quando é, essa planta recebe o herbicida 2,4-D. Então, acredito que no futuro próximo a gente vai estar entendendo essas rotas genéticas, né? esses genes up e down regulate, para entender essa morte celular. Mas o que a planta faz? Quando a gente aplica o 2,4-D, ela estrategicamente mata a célula para o herbicida não translocar e, dessa forma, ele não chega nos meristemas. Qual o meristema? No caso desse biótipo específico, no meristema apical e também no meristema, nos meristemas axilares. Então, a planta mata a célula, a gente vê essa necrose externa, é, a gente acredita que a morte celular é programada, mas vê essa necrose externa, dessa forma o ebicida não transloca, e ela rebrota e sobrevive e segue normalmente produzindo sementes viáveis. Então, é, esse é o conceito de rápida resposta fisiológica ou rápida necrose é a estratégia de sobrevivência do biótipo quando submetido ao herbicida das 4D.
1: Em quanto tempo, Jéssica, você observou ali os sintomas né, para esse biótipo resistente?
2: Esse é um ponto bem interessante, professor, que foi uma curiosidade que surgiu durante o meu doutorado, que é, o nosso grupo via lá no Rio de Janeiro, né, um local quente, que os sintomas apareciam em 30 minutos. E outros times no Brasil que trabalham com esse biótipo relatavam que o sintoma, né, essas pontuações necróticas apareciam após duas, três horas. Então, surgiu um questionamento do porquê, né? Por que que, em teoria, o mesmo, o mesmo mecanismo de sobrevivência é, tinha um delay quando era aplicado no sul ou quando ele era aplicado, e era mais rápido quando aplicado em regiões quentes, como Rio de Janeiro São Paulo. Então, isso foi parte da investigação da, da minha tese. A gente submeteu os biótipos em duas condições de temperatura. Então, a gente simulou uma temperatura de 15 graus Celsius e simulou uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, a gente colocou essas plantas sem aplicação para aclimatar por três dias nessas condições, tirou da, dessa câmara de crescimento, aplicou o Repsida 2,4-D e devolvemos para essa câmara de crescimento. E as plantas que estavam na condição de 30 graus Celsius, apareceu o sintoma 30 minutos após a aplicação. E essa análise foi correlacionada com espécie reativa de oxigênio também. Então, a gente tinha a análise visual e a análise de formação de espécie reativa de oxigênio.
1: Ô, Jéssica, só um parêntese aqui, pros explica aqui para os nossos ouvintes o que, que são espécies reativas de oxigênio né? e por que, que essas espécies são formadas? Enfim.
2: Então, as espécies reativas de oxigênio elas são geralmente produzidas é, no cloroplasto, muitas das vezes em outras organelas, como mitocôndria, mas a maioria delas acontece realmente na parte de respiração, na mitocôndria, ou na fase fotossí da fotossíntese na cadeia transportadora de elétrons. E essas espécies reativas de oxigênio, quem são, né? Então, temos o superóxido, o peróxido de hidrogênio, é, o oxigênio singleto. Todas essas espécies, elas são formadas por algum estresse ou, muitas das vezes, como um sinalizador de estresse da planta. E aí, depois, parte da minha tese, a gente vai ver, inclusive, que é, são enzimas antioxidantes, né? Que muitas das vezes estão, na maioria das vezes, né? Tá correlacionado a essa detoxificação é, dessas espécies reativas de oxigênio.
1: Perfeito, Jéssica. Então, voltando agora para o seu raciocínio, né, que você estava nele, você testou então diferentes temperaturas né, é, para ver a resposta da buva e você é, mediu, você quantificou essa produção de peróxido, isso?
2: Isso, a produção de peróxido. Lembrando que o peróxido, ele degrada é, membrana, e, enfim degrada a célula como um todo, e aí a gente consegue ver, inclusive, essas pontuações necróticas em função dessas espécies reativas de oxigênio, né? Que degrada a parede, degrada a célula, e, enfim, aí aparece esse sintoma.
1: Então, você observou que teve uma diferença de comportamento ou de resposta, né? Do dano fisiológico em função da temperatura, né?
2: Exatamente. Então, na condição de 15 graus, a gente foi ver sintomas necróticos e essa correlação direta com espécie reativa de oxigênio, no caso o peróxido, lá duas horas após a aplicação. Enquanto que em condições mais quentes, de 30 graus Celsius, esses sintomas ele já aparecem em 30 minutos. Então, no final, a planta ela aparece após duas, três horas após a aplicação do herbicida, é esse nível de espécie reativa. E o nível de sintoma visual, ele iguala na temperatura de 15 e na temperatura de 30 graus. Mas tem esse delay quando a planta está numa condição mais fria. Depois ela vai necrosar o tecido, vai rebrotar nas gemas axilares e apical e vai sobreviver normal. Então não muda dali das 3 horas para frente. É só um delay que acontece quando a, o biótipo, né? ele está acondicionado numa temperatura mais fria ou mais amena. Há um delay nessa produção de espécie reativa, logo, um delay nos sintomas visuais que a gente vê, de necrose.
1: Perfeito. Então, por isso, nessas condições mais quentes, como é aqui o caso do Rio de Janeiro, esse sintoma ele, ele é percebido muito mais rápido, né? Que a gente via ali durante a condução dos ensaios, né, Jéssica? Você fazia a aplicação e rapidamente a gente já conseguia observar esses sintomas necróticos ali, né? Nas folhas das, das espécies... Oh, desculpa, do, do biótipo resistente, né?
2: Exatamente. Isso é muito importante para detecção, uma rápida detecção também, né, professor? É um biótipo que é fácil detectar quem é o biótipo resistente. Então, se você aplica um 2,4-D, onde você está esperando o sintoma normal de auxina, né? Que é o encarquilhamento, a epinastia, amarelecimento, necrose, morte dias após a aplicação, e aí você aplica um herbicida 2,4-D num biótipo de buva, e poucos minutos ou poucas horas você vê esse sintoma necrótico que se associa muito a herbicida de contato, você já associa que aquele biótipo ele é resistente. Então você consegue também entrar com um manejo mais rápido daquele biótipo, vendo que você tem um biótipo resistente na sua área, do que para outros casos com outros mecanismos de resistência, por exemplo
1: perfeito, Jéssica. Oi, Jéssica, e o estádio que você aplicou o, o 24D nesse ensaio, qual foi?
2: Então, esse ensaio, ele foi feito com as plantas bem pequenininhas, elas estavam ali com quatro a cinco folhinhas, né? Então, inclusive na, esse capítulo, ele já foi publicado, ele foi publicado na Weed Science o um ano passado, e lá você consegue acessar um link que a gente tem um vídeo que é um timeline, né? Então, a gente aplicou o herbicida 2,4-D num biótipo resistente, num biótipo suscetível e fez um vídeo com timeline. Então você consegue ver poucos minutos e horas após a aplicação o biótipo resistente necrosando e o biótipo suscetível começando um sintoma de epinastia. Então é bem interessante, inclusive, para identificar como que se comporta um biótipo de buva resistente ao herbicida 2,4-D com esse sintoma de necrose,
1: né? Perfeito, Jéssica. Então é um trabalho, né? Que é um capítulo aí muito interessante da tese, né? Já está com o um artigo publicado, né? Quem tiver interesse, então pode, pode. A gente vai deixar lá também o link, né? Na, na descrição aqui do, do episódio, tá? Foi publicado na eScience, né? O, o artigo e realmente ele tá ele tá muito interessante, né? Muito muito bem feito.
0: O Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC-PD, visite o site
1: www.sbcpd.org. Oi, Jéssica. E aí, então, você partiu para um segundo... Segundo capítulo, vamos dizer assim, né? Então, que é o uso de herbicidas inibidores da ALS, né, para controle de buva com múltipla resistência a herbicidas. Então, na verdade é esse é esse biótipo, né, resistente ali aos inicialmente aos cinco herbicidas, né, mecanismo de ação. E o que você testou, na verdade, ou qual foi o objetivo aí nesse nesse trabalho, Jéssica?
2: Então, professor, no Brasil hoje, a gente tem espalhado, vamos dizer, por todo o Brasil, muitos biótipos de buba resistente ao glifosato e também resistente a alguns herbicidas inibidores da ALS. Então, inclusive, é difícil você achar um biótipo que não seja resistente a alguma a coisa, né? E aos herbicidas inibidores da ALS. Então, a princípio, a gente tinha feito uma aplicação da ALS lá no começo, dos herbicidas inibidores da LS e viu que ela escapava a alguns. Só que a gente concentrou a pesquisa nos cinco que a gente já tinha para investigar. E foi assim que começou. Porém, lá no meio da minha tese, a gente decidiu fazer um screening e entender se essa resistência, ela de fato acontecia também com os herbicidas inibidores da LS ou não. Ou se os herbicidas inibidores da LS poderiam ser uma estratégia de manejo desse biótipo. E, para nossa surpresa, quando a gente aplicou o clorimuron, cloranzulam, metsulfuron, imazapic, imazapique imazapi e etoxulfuron. Então, a gente aplicou todos esses herbicidas. E a gente viu que o clorimuron é, não controlou também esse biótipo resistente. O que é um pouco de se esperar, porque a resistência hoje de buva ao clorimuron, ela já é bem espalhada é, pelo Brasil como um todo, né? Além disso, a gente viu que as imidazolinonas também pode ser que não controle, então mais estudos precisam ser feitos para entender, fazer a curva, é, inclusive já, já estamos fazendo essa parte também de fazer as curvas para comprovar a resistência, mas no screening o que, que a gente viu? Que o clorimuron não controlou, o imazapir que o imazapir não controlou e o etoxofuron também não controlou o biótipo resistente e todos esses controlaram o biótipo suscetível. Então, sugerindo que provavelmente também é resistente aos herbicidas inibidores da LS, inclusive com, é, com resistência cruzada dentro do, do mecanismo. Né?
1: Perfeito. Oi, Jéssica, e para esses herbicidas, nesse ensaio, né, você aplicou em qual estágio o de desenvolvimento da, da buva?
2: Esse foi o estágio de 12 centímetros, nesse caso.
1: Perfeito. E você então, considerou os
2: biótipos isso altura.
1: Perfeito. E, e para todos os herbicidas você utilizou a maior dose de rótulo?
2: a maior dose de
1: bula, isso. Perfeito, perfeito. Então, você não, óbvio, né, não pode confirmar a resistência porque você ainda não fez o, uhum. a, a curva, né, de, de, de dose-resposta e também o F2, né? Isso. É, mas você, então, está dizendo, ou você chegou essa, a, a esse resultado, o indicativo, então, de resistência é o clorimuron, o emazapique mais emazapique e o etoxifuron, é isso? Isso, exato, professor. Perfeito.
2: E aí, aproveitando a, a tecnologia que a gente tinha disponível nos Estados Unidos, a gente chegou a aplicar alguns exibidores da LS lá, extraiu a amostra e fez a, a parte de sequenciamento para entender se existia alguma mutação já conhecida. Uhum. Então, a, já passando um pouco aí, um passo à frente né, da curva de dose, a gente viu que mutação... Não é um, ou sei, ou vamos melhorar, uma mutação conhecida. Pode ser que tenha outra e a gente não saiba, mas mutação conhecida aos inibidores da L.S. Não é o um mecanismo de resistência desse biótipo.
1: É, na verdade, é, vocês entre aspas, né, pularam uma etapa, né? partindo do pressuposto que o, o, o biótipo é resistente, então esse esse, essa avaliação foi de entender o né, uhum. um mecanismo de resistência, né, né Jéssica? Então é só para os ouvintes entenderem né, que quando a gente comprova então, a resistência, faz todos os testes para comprovar a resistência, um próximo passo seria entender Isso. ou estudar os mecanismos de resistência, né, os mecanismos relacionados ao sítio de ação ou os não relacionados ao sítio de ação. Então, nesse caso, como você já tinha a oportunidade lá nos Estados Unidos, você avaliou, então, esse mecanismo de resistência, né?
2: Exatamente. A gente deu um passo mais à frente, né? Porque é exatamente esse timeline. Primeiro faz o screen, que a gente fez. Segundo faz a curva. E aí vamos desvendar o porquê, né? Então a gente vai para desvendar o mecanismo de resistência.
1: Tá, então esse mecanismo de resistência, ou seja, a mutação ou mutações conhecidas não foram identificadas nesse trabalho, né, Jéssica? Exatamente. Perfeito. Então
2: pode ser mu muitas outras coisas, uhum. mas mutação aparentemente não é.
1: Ô Jéssica, e esses trabalhos ou esse experimento né, para comprovação da resistência a esses herbicidas, eles estão sendo conduzidos? Já tem algum resultado, digamos, preliminar? O que, que, você, o que, que você tem para falar?
2: Então, professor, está é, sendo conduzido, sim, pelo grupo pelo grupo de plantas daninhas e pesticidas no ambiente, né? Então, está sendo desenvolvida as curvas de dose. Inclusive, é muito importante que tenha mais de um biótipo suscetível, né? Tem uma recomendação do agarac onde tem lá os 10 passos, né? Já teve um podcast aqui também com a gente sobre isso, no, no MIP 47. Então, inclusive, estamos testando e testando com mais de um biótipo suscetível para comprovar se, de fato, é resistente aos inibidores da LS também.
1: Perfeito. Oi, Jéssica, e qual é o impacto né, dessa resistência, né? Esses herbicidas inibidores da ALS, pensando aí no manejo da, da buva uh, na cultura da soja, no sistema de produção da soja. Né?
2: Pois é, professor. A partir do momento que a gente vai perdendo as nossas ferramentas químicas, o custo de produção ele vai aumentando, né? E a preocupação também com as ferramentas que sobram. Então vale lembrar que esse é um biótico resistente a 2,4D mas não é resistente às outras auxinas. Então, o triclopi, o dicamba, é, controla muito bem esse biótipo. Em contrapartida, os inibidores da ALS, a gente já Ufa. viu que não são todos que controlam. E aí, a gente perde algumas ferramentas muito importantes, inclusive na pós-emergência da soja. né? Clorimuron é um exemplo claro desse. Então, a gente tem um herbicida, que a gente pode usar na pós-emergência da soja, quando escapa alguma buva lá na dissecação, ou que no um pré-emergente essa bluva entrou na soja, a gente perde uma ferramenta muito Perfeito. importante, que é o clorimuron. Ainda temos o cloronzolan? Temos, mas a gente tem que cuidar para essa ferramenta também não ser perdida no futuro próximo, né? Então, tem que pensar no manejo de bluva mesmo. É, a gente brinca que não dá mais para pensar em controle de buva ou controle de planta daninha, né, professor?
1: Exato. Hoje pensa. a gente
2: tem, assim, manejo.
1: Manejo. tento de pensar sistema de produção, não pensar cultura, né? E pensar manejo e, e as várias formas aí de se usar as ferramentas disponíveis né, para o manejo assertivo no momento correto, Exato. né? E sendo proativo, né? Mais proativo do que reativo. Muito bem. É, e a gente tem então esses, esse episódio, né, que a gente conversou com, com o Agarac sobre esses é ativo, 10 passos né, para a confirmação da resistência. Quem exatamente. não ouviu, volte ali no agregador de podcast lá e, e ouça esse episódio também, que, que fica bem bacana. Que ficou bem bacana. Ô, ô Jéssica, e aí seguindo então o seu trabalho, um outro capítulo também. Bem bacana, né? Que foi a, a questão da resistência né? ao paraquate e ao diquate, né? É, fala um pouquinho para gente aí desse trabalho, Jéssica.
2: Perfeito, professor. Então, até então, a gente sabia que esse biótipo ele era resistente ao paraquate, mas não sabíamos que era resistente ao diquate. Na verdade, não tínhamos testado ainda o diquate. Né? Então, esse capítulo também está publicado é, e também. A gente tem um vídeo lá, que você consegue ver o timeline, onde a gente aplicou o paraquate, como que esse biótipo se comporta, e o dipate, como que esse biótipo se comporta. Eu vou falar um pouquinho mais o que, que a gente observa. Então, a gente tem um biótipo resistente ao paraquate, que quando a gente faz a aplicação do paraquate, não aparece sintomas. Algumas pontuações necróticas, mas bem pouco, parece que você aplicou água, Fazendo uma analogia, enquanto que quando você aplica o dicquat, esse biótico ele morre ou necrosa, melhor dizendo, e rebrota pelas gemas axilares muito rapidamente. Então, se você pegar e ver esse vídeo que a gente tem disponível nesse artigo, que também foi publicado na Weed Science, é, você vai ver que o biótico, quando a gente submete a aplicação do paraquat, parece que não aplicamos nada. E o biótipo, quando a gente aplica o dicuate, ele necrosa inteirinho. Porém, 48 horas após a aplicação, você já vê as gemas axilares começando as brotações. Lembrando que a gente aplicou num biótipo com quatro folhinhas. Então, estádio fenológico não foi a questão para o rebrote do dicuate. E sim uma resistência.
1: Então, na verdade, o objetivo aqui nesse capítulo foi estudar ou foi avaliar a resistência cruzada, né? Isso, é esses herbicidas inibidores do fotossistema 1. Isso. Né?
2: Exatamente. E para nossa surpresa, o sintoma visual é completamente diferente. né? Então, a gente está tratando de herbicidas do mesmo mecanismo de ação, do mesmo grupo químico, porém com o comportamento completamente diferente.
1: Perfeito. Então, se a gente observar, então, com relação ao paraquate, beleza, né, Jéssica? Não temos o paraquate mais aí em uso, né? Mas o resultado foi que é, existe essa resistência cruzada, né? Então, o dequate também uhum. é, já teve, já apresentou problemas no controle, né?
2: Exatamente. É... E aí, o que, que acontece, professor, é que, às vezes, o dequate pode enganar um pouco, é, o produtor ou técnico que está no campo, o agrônomo ou quem seja. Porque é, o paraquate, ao mesmo o que, que a gente espera de um herbicida inibidor, é, um herbicida paraquate ou herbicida de quate, né? Poucas horas após aplicação, numa condição de luz, rapidamente a planta é necrose, é necrosa. Então se você aplicou o paraquate e não houve sequer nenhuma necrose, você já vai associar aquilo à resistência ao paraquate. Porém, o de quate, o que você vê? Você vê a planta necrosada. Então, teoricamente, você sugere que aquela planta vai morrer. E se você não voltar lá 48 horas após a aplicação e ver que, pelo contrário, ela não morreu, plantas bem pequenininhas estão rebrotando. Inclusive, a gente testou com três folhinhas e ela rebrota igual. É, enquanto com um suscetível não rebrota, ele é completamente controlado, então se você não volta lá 48 horas e vê essa buva que tava necrosada rebrutando, você não imagina que você tá com biótipo resistente na sua área, então ela acaba sendo uma resistência que eu diria mais mascarada, ela não é tão evidente quanto a gente vê pro paraquate, que você aplica e não acontece nada
1: Perfeito, Jessica.
2: então eu diria que era um pouco perigosa <risos>
1: Perigosa. É. Bom termo para resistência. <risos> Oi, Jéssica. Então, você, você fez né, uma, um ensaio né, de dose-resposta né, para avaliar essa resistência cruzada. Você usou alguns parâmetros ali, principalmente a atividade de enzimas, né? Quais foram essas enzimas e por que trabalhar com enzimas nesse tipo de, de ensaio?
2: Então, o que é interessante é que um dos mecanismos de resistência mais relatado para paraquat e para adquate na literatura é, são enzimas antioxidantes. Então, a gente está falando da CAT, da APX, dentre outras enzimas antioxidantes. O que essas enzimas fazem? Exatamente aquilo que eu tentei explicar anteriormente. Ela detoxifica as espécies reativas de oxigênio, que são exatamente a causa-morte dos herbicidas paraquate e do dicuate na planta. Então, quando você aplica o herbicida paraquate e o herbicida dicuate, rapidamente a planta produz muitas espécies reativas de oxigênio, que degradam célula e matam o tecido muito rápido. Essas enzimas, ela detoxifica essas espécies reativas. Então, é um mecanismo da planta de sobreviver ao herbicida. Muito bem relatado na literatura para o paraquate e o dequate. Então, foi uma linha de investigação da gente. Será que o mecanismo de resistência, principalmente do são é ou não enzima antioxidante? E a gente viu que pelo teste de bancada, né, que, que a gente não fez o teste molecular, a gente fez o teste de é, fisiologia. A gente viu que não é, é enzimas antioxidantes o mecanismo de resistência do paraquate, da buva ao paraquate. Então é por isso que a gente fez.
1: Perfeito. E só, só fazendo um isso. parênteses, né, Jéssica, aqui só para os nossos ouvintes aqui se identificar, é, as enzimas que foram avaliadas aí as suas atividades, né, foi a superóxido desmutase, né, que é a SOD, a catalase, né, que é, a gente chama de cat, e a ascorbato peroxidase né, que é que é a PX, não é isso. E, e foi avaliado também o teor então de isso. peróxido de hidrogênio, né, que, que é o agente causal, né. Uhum. Perfeito.
2: Isso, perfeito, professor.
1: Então... E, e aqui também, Jéssica, você usou uma técnica, né, que foi até, é, a validação dessa técnica foi no primeiro capítulo da sua tese.
2: Exato, para fazer essa...
1: Que foi a, a fluorescência da clorofila, né? Isso,
2: e aí é assim a gente faz essa correlação, né? Se está aumentando ou está diminuindo. A
1: fluorescência da clorofila a. É, Explica só para gente aí, para gente... É, entender também um pouquinho desse parâmetro que, que a gente tem sempre usado aqui nos nossos ensaios, né, nos nossos trabalhos. Como que, que a gente usa essa fluorescência da clorofila A nesses trabalhos com, com resistência, ou com efeito de herbicida, com controle, enfim.
2: Perfeito, professor. Então, a técnica da fluorescência da clorofila A ela é uma técnica não destrutiva, ou seja, você não precisa é, destacar uma folha ou tirar a planta daquela condição que você está cultivando para analisar. Então, só voltando, o que, que é? Quando a gente está falando de fluorescência da clorofila A, indiretamente a gente está falando de fotossistema, ou seja, da parte da, fotos, da fotossíntese da planta. Quando a planta absorve energia, essa energia ela tem três caminhos. A planta ela pode perder essa energia na forma de calor, pode perder essa energia na forma de fluorescência da clorofila A, ou essa energia ela pode ser aproveitada para a fase fotoquímica. Então, quando eu analiso a fluorescência da clorofila A, indiretamente eu consigo fazer inferências à fase fotoquímica da fotossíntese. E essa é uma análise que é bem interessante, porque eu consigo fazer inferência exatamente ponto a ponto na cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos supor que a planta está submetida a um estresse, e aí vale lembrar que essa técnica ela pode ser usada para qualquer estresse. E ela é muito bem validada para herbicidas. Qualquer herbicida. Não precisa ser um herbicida que é, atinge diretamente os fotossistemas, como fotossistema 1, e fotossistema 2 e protox. Enfim, pode ser qualquer herbicida de qualquer mecanismo de ação. Então, a planta sob o estresse, ela vai responder no metabolismo, e metabolismo vai responder em fotossíntese. Então, indiretamente, eu consigo fazer inferência de como que aquela planta está se comportando é, diante daquele estresse. E aí, voltando a um pouquinho, a fluorescência da clorofilar, ela consegue, através da análise da fluorescência da clorofilar, eu consigo fazer inferência ponto a ponto na cadeia transportadora de elétrons. Então, se a planta está no estresse, e ela está diminuindo o elétron da quinona A para a quinona B, da quinona A para o intersistema, do fotossistema 2 para o fotossistema 1, eu consigo fazer inferência ponto a ponto. Então, ele é um ótimo indicador de estresse. Por quê? se a cadeia transportadora de elétron está funcionando, é, é sinal que a planta não está sob estresse. Quando a cadeia transportadora de elétrons está com algum problema, e aí eu consigo pontuar onde é esse problema, a planta vai estar perdendo energia na forma de calor ou na forma de fluorescência da clorofila A. Então, indiretamente, eu consigo fazer inferência da inferência de uma planta sobre qual, qual que é estresse. E ela é muito bem validada Preciso. exatamente para isso, para estresse com herbicida. Inclusive, vem sendo usada, muitos artigos é, falam sobre a técnica para detecção de resistência a herbicida, de plantas de aninhas a herbicida.
1: Perfeito. Então aqui você usou realmente parâmetros é, bioquímicos, né, e parâmetros fisiológicos para entender então essa essa resistência, né, Jéssica? Sim.
2: E o que foi bem interessante, professor? Então a gente avaliou, é, pegou e aplicou essa técnica, né, num biótipo resistente e num biótipo suscetível, com e sem aplicação do paraquat. E o que que a gente via? que poucos minutos após a aplicação, o biótipo suscetível, é, a, através da análise, a gente via que os parâmetros relacionados à fase fotoquímica estavam completamente bloqueados, o que é de esperar para um herbicida é, para a quad. E isso aconteceu, para a nossa indignação, também para o biótipo resistente. O que é muito interessante é que poucas horas após a aplicação, se você vê o gráfico da análise de fluorescência, esse biótipo ele começa a recuperar e parece que a planta está tirando aquele componente tóxico da célula e detoxificando. Ou por transportadores, que é uma linha que hoje a gente está investigando, armazenamento e alguma organela, vacúola, alguma coisa desse jeito.
1: Vaculo, né? em especial, né? Exatamente. Vacúola.
2: Por quê? A indicação é que o herbicida chega bloqueia a cadeia transportadora de elétrico por alguns minutos, horas, porém, depois ela recupera. Ou seja, o herbicida está sendo tirado dali e a cadeia transportadora de elétrico volta a funcionar no biótico resistente. Enquanto que no biótico suscetível, essa cadeia ela é bloqueada, ou seja, paralisou a fase fotoquímica, a planta está perdendo toda a energia na forma de calor e fluorescência e ela não recupera. Então foi uma coisa que nos deixou curioso e agora a gente está numa linha de pesquisa que é exatamente para entender os transportadores, né? Se a planta, ela...
1: Até porque, né, Jéssica, quando você falou ali das enzimas antioxidantes, não teve uma alteração, não teve um aumento ativ na atividade delas no biótico resistente, né? Exato. Ou seja, tanto a cátia, a sódio, a PX, não, não teve um, um aumento ali né, nas suas atividades, né? Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente, professor, o que indica que pode ser um transportador, né? Então, hoje é uma linha que a gente está investigando, porque o indício dessa técnica foi essa. O herbicida chegou, bloqueou a cadeia, mas logo, poucas horas após, essa cadeia voltou a funcionar. Por quê? A teoria é que ela está detoxificando de alguma forma, tirando talvez essa molécula tóxica da, do cloroplasto e armazenando em outra organela. É a sugestão.
1: Perfeito. E lembrando também, né, Jéssica, que uh, o próprio acúmulo de peróxido de hidrogênio também foi menor, né? Correu, na verdade, de uma maneira mais rápida no biótipo suscetível, foi né? Foi menor. Ou seja, no biótipo resistente, essa esse acúmulo foi reduzido, né? Exatamente. Que leva também a gente a, a, a esse caminho de raciocínio aí com relação à resistência, né?
2: Exatamente.
1: Bacana.
2: Exatamente, professor. Mas hoje o que tem relatado para aquático, de quático, de mecanismo de resistência, é enzimas antioxidantes, tem bastante coisa de transportadores também, e por isso que a gente foi nesses dois caminhos, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Você está ouvindo o MIP-D47 com o Haroldo Machado.
1: Bom, Jéssica, e aí o seu trabalho ele caminhou, né? E eu acho que aqui também é um capítulo bem interessante, né? Que é a questão de como esses genes né, de, de resistência eles são transmitidos né, de, de geração para geração ou, na verdade, quantos são os genes ali que estão envolvidos nessa característica e foi o seu quinto capítulo, né? Qual foi a ideia, então, com esse trabalho? Como que você chegou aí a, a pensar nesse trabalho?
2: Então, professor, a gente sabe que o biótico é resistente, mas é importante entender qual a herança genética dessa resistência, né? Como que isso está sendo passado para a geração seguinte? Então, a gente pegou o biótipo resistente e o biótipo suscetível e fez o cruzamento entre esses biótipos. Então, tem toda uma técnica é, que, inclusive, está descrita nesse último capítulo, de como que faz essa emasculação, que eu retiro a parte masculina, passo o pólido do, do biótipo que eu quero cruzar e nessa parte feminina, né? Então, tem, tem toda uma técnica para fazer um cruzamento e é um pouco difícil, porque eu, a flor da buva é muito pequenininha, né?
1: É um desafio, né, Jéssica? Você partiu para esse lado, vamos chamar aí da, da, da genética melhoramento, né? É, fazer esses cruzamentos, aí foi um desafio bem, bem grande, né?
2: Exatamente, mas gerou resultados bem interessantes, né?
1: Ô, ô Jéssica, só antes de você continuar, uhum. você falou, então, que fez esses cruzamentos direcionados, uhum. né? Entre biótipo, entre plantas do biótipo resistente, com plantas do biótipo susceptível. Uhum. E os parentais, quem era o, o masculino, quem era o feminino? Você fez variações nesses cruzamentos?
2: Então, professor, a gente tinha o cruzamento indo para os dois lados. Exato. A gente tinha um momento Exato. que o resistente era o doador de pólen e a gente tinha alguns cruzamentos que o doador era o suscetível. Inclusive para entender a herança materna, né? que está correlacionado a, a essa questão de, de fluxo gênico. Né? Então a gente tinha o cruzamento, o doador é, em alguns momentos era o resistente e o doador, em alguns momentos, era o suscetível.
1: E tinha autofecundação?
2: Então, a buva ela é autógoma, né Mas alguns relatos e muitos artigos já comprovam que há uma fecundação cruzada, né vamos dizer assim, de 4%. Inclusive, já a hibridação entre as espécies de buva hoje. Então, com o sumatrense, com o Canadense, com o Bonariense, já está acontecendo essa hibridação o que nos deixa difícil até de concluir que um biótipo é um, uma espécie ou outra.
1: Se é um biótipo por ou por o ortologia. que é, né? se é espécie, se Exato. não. Exato.
2: Mas ela, ela é autógama, mas tem esse percentual de 4% de ah, alogamia. Perfeito. Mas nesse caso que a gente fez esse cruzamento artificial, a gente garantia que o cruzamento era só o que a gente queria mesmo. Então, a gente tirava todos os demais botões da planta e isolava aquele botão onde a gente tinha feito o cruzamento artificial com uma bag de vidro, né, um, um saco de vidro especial para isso, para que não ocorresse um cruzamento que eu não gostaria que acontecesse. Então ele era 100% controlado. E depois que eu tirava.
1: Esse trabalho você fez aqui no Brasil, Jéssica? Você fez nos Estados Unidos? Fiz
2: nos Estados Unidos. Então foram 11 mil plantas para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente chegou, né? Testamos paraquate, dicuate, é, safrofenacil e glifosato 2,4-D. Geração F2, fomos para F3 com paraquate e 2,4-D. E agora vão seguir as pesquisas para ir para F3 com safrofenacil e glifosato.
1: Então você testou esses diferentes herbicidas né? que você, você acabou de relatar. É, nas doses, e, e quais doses você testou, Jéssica? Foi dose única, você fez aí várias doses, como foi?
2: Isso, na F12 a gente... Foi assim, professor, então, só voltando um passo para a gente entender o, o processo, que é um pouquinho complexo. Perfeito. Fizemos o cruzamento, coletamos a semente e plantamos. Nessa geração F1, que a gente chama, eu apliquei apenas o 2,4-D e todas as plantas sobreviveram. Uhum, então, perfeito. a gente deixou que essa planta crescesse, desse sementes, e então agora a gente tinha semente de F2. Mais quantidade. Porque imagina que eu estou é, fazendo um cruzamento de um botãozinho de buva. É poucas sementes que eu tenho numa geração F1 para testar todos os herbicidas. Então, a gente concentrou no 2,4-D, plantas todas 100% sobreviveu, parental suscetível morreu, parental resistente sobreviveu, seguimos para F2. Na F2 a gente já testou essa gama de herbicidas numa curva de dose. Então, a gente testou quatro doses e ainda tinha testemunha sem aplicação. Então, a gente fez essa... Geralmente, eram de 32 a 42 plantas por dose por herbicida. Perfeito. a gente fazer o cálculo e entender essa herança genética. Em paralelo, a gente pegou algumas dessas plantas de F2, deixou autopolinizar, e aí, a gente foi agora para a F3. Na F3, eu segui é, com paraquate e com 2,4D. Então, a gente tem a herança genética para herbicidas até F3 e para os Até demais, a terceira até geração, F3. né, Jéssica? Isso, até a terceira geração.
1: Perfeito.
2: Então, esse, esse foi o fluxograma que a gente está tá seguindo para entender a herança genética desse biótipo aos herbicidas.
1: Perfeito. Oi, Jéssica, e, e quais foram os principais resultados aí que você encontrou aí nessa, nessa parte aí da, da genética, né? Desse cruzamento, de, de entender esse F1, F2, F3 aí. Perfeito. Até onde você foi.
2: Então, professor, quando a gente tem esses dados, o que, que eu avalio? Planta que sobreviveu igual o resistente, planta que morreu igual o suscetível, né? Então Perfeito. seria plantas que sobreviveram e plantas que morreram. A partir do momento que eu tenho esses dados, eu aplico um teste do Q quadrado com vários modelos genéticos, então eu vou testar se essa segregação está acontecendo 3 para 1, ou seja, 3 resistente para 1 suscetível, é uma segregação mendeliana normal, ou se ela está segregando 9 para 7, 13 para 1, enfim, existem vários modelos que vão me responder muitas coisas. Se, esse, é, se essa herança está tá segregando é, de forma dominante, de forma recessiva, se depende de um gene, se depende de mais de um gene. Então, através dessa análise de herança, eu consigo fazer a inferência sobre isso tudo. O que, que esse último capítulo é, que eu escrevi nessa tese tem? Então, a gente fez a herança por paraquate, F2 e F3, e por dequate F2. O que, que a gente viu através dos testes estatísticos, o que quadrado, o teste P e tudo mais que a gente fez? A gente vê que o paraquate está segregando numa proporção 3 para 1. Isso quer dizer o quê? Que se hoje eu aplicar é, o paraquate e essa planta sobreviver e dar semente, essa, essa geração seguinte vai ter 75% das plantas resistentes e 25% das plantas suscetíveis. Então, isso aqui foi a herança que a gente descobriu até então para o paraquate.
1: Para né?
2: Isso. Pro e o de dequate... dequate, que é aquele que eu disse que é mais inocente, que a gente não dá tanta atenção, ele está segregando 15 para 1. O que, que isso quer dizer?
1: É Essa é que... Que a pergunta agora para os nossos ouvintes, é... Jéssica. O que, que isso quer dizer?
2: O que, que isso quer dizer, exatamente, professor? Quer dizer que 94% das plantas vão ser resistentes e 6% vão ser suscetíveis. Por quê? É, quando eu falo numa segregação 3 para 1, eu estou falando que isso é um single gene dominante, ou seja, eu preciso de um gene dominante para passar aquela característica. Então, é um mendeliano simples mesmo, azão, azim, cruzou com a azão azim, vai dar 75% resistente 25% suscetível. Quando eu vou para o paraquate, que eu estou segregando 15 para 1, eu estou falando que são dois genes que carregam aquela característica, segregando independentemente. Então, por isso que essa proporção de biótipo resistente é maior para o dequate do que é para o paraquate. Então, ela acaba sendo um problema ainda maior por ela entregar é, uma descendência com biótipos resistentes numa proporção maior do que a gente viu, inclusive, do
1: e maior Em maior proporção, Exato. né, Jéssica? E aí, então, volta... Tudo aquilo que a gente ensina, que a gente explica né, com relação ao manejo, né, Jéssica? É para principalmente evitar que esses materiais ou que essas plantas produzam descendentes, né? Porque cada vez que ela produz descendente, a proporção de indivíduos resistentes vai aumentando né, de uma maneira muito significativa naquela população. Então, realmente é um resultado é, que deixa a gente bem, bem, com, bem ligado né? no que, no que é, isso é, implica na prática, né? de manejo principalmente.
2: Perfeito, professor. E aí, a gente está falando de, um, de uma planta, né? de uma espécie altamente prolífera, né?
1: Então, Exatamente. uma planta
2: produzindo ali 200 mil sementes é, é preocupante.
1: Exato. Então, essa capacidade dela de produção, de alta produção de semente, né, com essa proporção de, de herança, digamos assim, né, do de, de gene com resistência, né, de transmissão desse gene da, da resistência. Então, isso é uma coisa que realmente preocupa né, e. E deixa a gente aí é, com alerta ligado. Jéssica, esse tipo de trabalho, ele tem sido realizado para outros herbicidas, para entender isso? Como que você tem acompanhado, né, em termos aí de literatura, esse tipo de trabalho? Porque esse é um trabalho que tem uma implicação prática muito, muito grande também, né? De entender essa, essa dinâmica populacional aí né baseado em, em herança genética né
2: sim professor tem sido muito feito inclusive porque é um caminho mais fácil depois de você chegar no mecanismo de resistência né então primeiro ele tem esse viés de entender como é que esse biótipo tá passando essa resistência para a geração seguinte né Qual o risco que tem de, disso ser propagado mais ou menos rápido então, isso é uma parte que a herança genética nos ajuda a entender. E uma outra parte que a herança genética nos ajuda a entender é quando eu tenho as linhagens puras. Hoje, eu sei qual linhagem minha lá na F3 é 100% resistente, não está segregando mais, e qual linhagem que é 100% suscetível. Então, se eu trabalho hoje na biologia molecular com essa linhagem, que eu sei que é 100% de um jeito ou 100% do outro, eu consigo também ser mais rápido em encontrar os mecanismos de resistência. Mas se você procurar, isso não é tão difundido, eu acredito, no Brasil, até porque o trabalho que isso dá, demanda de tempo, estrutura e tudo mais, mas é muito difundido nos Estados Unidos. Então, se você vai procurar um artigo Perfeito. de mecanismo de resistência, ele sempre vai estar tá linkado a um artigo anterior de herança genética. Então, é muito comum entender essa herança para chegar e ser mais rápido, inclusive, e assertivo na parte do mecanismo de resistência, né?
1: Nossa, bacana, Jéssica. Não, parabéns aí pela sua tese, né? Defendida aí com muita perspicácia aí, né? Foi muito bacana. Foi um bate-papo bem gostoso aí que contou com a presença da, dos professores que eu já citei, né? Do professor Rubens, do Gilhard, do Borella, do professor Pedro Macena, da professora Camila. Então, foi uma discussão bem bacana aí acerca desse tema. É, te parabenizar pelo trabalho né pela pelo sucesso aí te desejar tudo de bom aí na sua carreira profissional tá vindo aí a, a, a Friburgo né é, na região voltando à região Serrana passe aqui na rural para a gente conversar Qual a sua mensagem final suas considerações finais aí sobre essa danadinha aí sobre a buva né sobre o seu trabalho enfim fica à vontade.
2: Obrigada, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e também aos membros da, da banca, que o senhor já citou, assim como a professora Camila e o professor Todd também pela orientação e também o senhor, que é meu coorientador, orientador né? Então, acho que a palavra que eu deixo é gratidão. Essa tese composta por cinco capítulos e muitas outras coisas que vão vir não foi feito pela Jéssica, né? Foi feito por um time. Então, a gente tem, né? um time muito estruturado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com apoio muito consolidado também do professor Todd e o time dele lá. Então, a palavra é bem gratidão mesmo pela entrega que foi feita com trabalho em grupo mesmo, em time, né? E em relação à buva, né, professor? Eu acredito que é um cuidado que a gente tem que ter. É, hoje ela é uma das principais plantas aninhas no Brasil, não é à toa, né? É por isso tudo que a gente conversou aí anteriormente. Então, a gente tem que usar as estratégias de manejo que a gente tem, as ferramentas químicas que ainda sobraram, mas também o um manejo integrado, né? levando em consideração todos esses pilares para a gente conseguir é, combater e daqui a pouco não ter uma buva com resistência a todas as opções químicas no mercado. Então, hoje a gente ainda tem opção, opções muito boas, mas se a gente não cuidar e não respaldar, não tiver armado né, contra esse biótipo, a gente vai perder as ferramentas que ainda nos restam. Ok,
1: Jéssica, então a gente termina por aqui, muito obrigado, né? a prosa passou rapidinho, a gente chega aqui ao final desse episódio, né? É muito bacana, é um assunto talvez aí um pouco diferente, não é um assunto diferente, mas uma abordagem diferente né, do, do mesmo assunto, que é a bulva, ou resistência, enfim. Muito bacana e você trouxe aqui muitas coisas novas, interessantes aqui para os nossos ouvintes.
2: Que bom.
1: Parabéns, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Jéssica.
2: Eu que agradeço, até
1: breve. Até breve. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Mipd
0: 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. wwwagarac